0: Achtung, Achtung, die Volksverdommung kann Folgen haben. Dies ist eine davon. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Volksverdommung. Mein Name ist immer noch Dominik und ich freue mich, dass wieder so viele fantastische Hörer heute bei dieser Folge eingeschalten haben. Ja, vielen Dank für alle, die so fleißig meinen Podcast auf Smartphones, an euren Rechnern, auf euren smarten Toastern und sonst wo anhört, äh, wo wir gerade bei smarten Geräten sind. <lacht> Alexa, folge What's Going Dom auf Twitch TV. Und äh, für die Android-Nutzer unter euch, ähm, hey Google, abonniere What's Going Dom auf YouTube. Bitte. Das, das bitte ist, glaube ich, wichtig, falls die KI mal die Welt übernimmt. Äh, schauen wir mal, ob das geklappt hat oder ob ihr äh, gleich den Podcast wieder abonniert habt und äh, woanders weitergehört habt. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Wir beginnen die heutige Folge mit etwas Allgemeinem. Äh, ein kleiner Fun Fact oder weiß ich nicht, ob man das ein Fun Fact nennen kann, aber äh, was Interessantes am Rande. Ich habe ein Foto gesehen, das ein amerikanisches Archäologenpärchen äh, gepostet hat. Die haben eine Privatbibliothek von inzwischen 32.000 Büchern. Äh, das ist sehr weit, davon ist meine Sammlung noch sehr, sehr weit entfernt, auch wenn man sämtliche digitalen Werke, die ich so habe, mit einschließt. Aber ich arbeite daran, dass das noch mehr Bücher bei mir auch werden. Auch was Allgemeines, es bereitet mir jedes Mal sehr, sehr, sehr viel Freude, wenn ich feststelle bei den Statistiken von meinem Podcast, dass irgendjemand Neues den Podcast entdeckt hat und Folge für Folge durchhört. Das belohnt mich so ein bisschen auch mit Dopaminen für meine Arbeit hier an diesem Podcast. Noch mehr Freude fast, da kann man nicht behaupten, aber auch sehr viel Freude bereitet es mir, wenn Leute, die sich den Podcast anhören, mir auch schreiben und das geschieht tatsächlich ab und an. Es kam jemand auf mich zu und hat mir äh, mit der Nachricht, die er mir geschrieben hat, mehr oder minder unfreiwillig die Inspiration für die heutige Folge gegeben. Was das genau ist, Verrate ich euch am Ende der Folge und wer sich da überhaupt bei mir gemeldet hat und mit welchem Zweck sich diese Person bei mir gemeldet hat. Das schauen wir uns alles ganz am Ende der Folge an. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem Thema von Folge 20. Ich schwöre, die waren schon tot. Ja, heute geht es in der aktuellen Folge um die Totenbeschwörung und um die Nekromantie. Was genau verbirgt sich dahinter? Naja, äh, Totenbeschwörung ist schon in seit sehr, sehr langer Zeit in sehr, sehr vielen Kulturen äh, verbreitet. Meist in Europa eher so als böse Magie, als schwarze Magie verrufen. Es gibt da natürlich verschiedene Abstufungen, na, auch ein Ujabrett zum Beispiel, diese Bretter mit den Buchstaben drauf, wo man dann die Hände drauflegt auf so einen Zeiger und dann stellt man den Toten Fragen und im Idealfall bewegt sich der Zeiger wie von Geisterhand und gibt, wenn man sehr viel Glück hat, sogar auch noch eine sehr sinnvolle Antwort. Zum Glück sind da so Sachen wie Ja oder Nein auch schon als vollständige Wörter drauf, sonst würde das wahrscheinlich sehr lange dauern, bis die meisten Geister da einen ordentlichen Satz rauskriegen. Dass Boards Schwachsinn sind, das äh, ist allgemein bekannt, also die Bewegung, die da wie von Geisterhand entsteht, das ist einfach nur unbewusste Mikrobewegungen in der Muskulatur, die jeder normale Mensch so von sich gibt, wenn man die, versucht, die Hände auch ruhig zu halten. Und wenn da mehrere Leute am Werk sind, dann fühlt sich das natürlich an, als würde da irgendwie eine unsichtbare weitere Hand an diesem... Zeiger ziehen und den an eine bestimmte Stelle bringen. Von so einfachen, sagen wir mal, Anrufungsformen der Totenbeschwörung kennen wir natürlich aus äh, der Literatur, aus dem Fernsehen, aus Spielen und so weiter. Das, was ich jetzt mal so als klassische Totenbeschwörung bezeichnen würde, nämlich Leichen stehen in irgendeiner Form wieder auf, als Zombies, als Skelette, als irgendwelche Chimärenmonster oder was auch immer. Aber in irgendeiner Form werden auf jeden Fall Tote zum Leben erweckt und laufen dann durch die Gegend. Die auf diese Weise beschworenen Toten sind meistens dann auch voll und ganz ihrem Meister unterworfen, ob freiwillig oder unfreiwillig, das sei mal dahingestellt. Und das wird ja natürlich dann auch gerne als Mittel für bestimmte Geschichten Eingesetzt ein Beispiel haben wir dann gleich noch, wenn wir über die Literatur, die sich mit der Totenbeschwörung befasst, sprechen. Was wir auch noch oft haben, ist oder eigentlich immer, dass es in irgendeiner Form ein Ritual nach sich zieht. Sehr oft dann auch noch verbunden durch irgendwelche Opfer, Tieropfer, Menschenopfer, whatever, um andere Tote dann, also um quasi so einen Austausch zu haben, geht dann schon fast so ein bisschen in Richtung Alchemie. Äh, das ist das, was wir so bei der Totenbeschwörung sehr oft sehen. Also irgendwelche Toten werden wieder aus ihrem ewigen Schlaf gerissen, stehen wieder auf, sind äh, ihrem Meister unterworfen und das Ganze geschieht über irgendeine Art Ritual. In der Realität haben wir natürlich auch überliefert immer wieder scheinbare Beweise für irgendwelche ja, Werke, irgendwelches Schaffen von Totenbeschwörern. Sehr viel davon kommt natürlich aus äh, zum Beispiel der Pestzeit, wo man dann teilweise auch Pestinfizierte begraben hat, während die noch so ein bisschen am Leben waren oder ganz allgemein, auch außerhalb der Pestzeit ist sicherlich auch mal dank mangelnder medizinischer äh, Kenntnis, medizinischer Technik der ein oder andere Scheintote vergraben worden, die... Wollen dann vielleicht nicht unbedingt unter der Erde liegen und äh, wollen wieder nach oben, wollen wieder raus, weil sie sagen, wie bei Monty Python, ich bin doch noch gar nicht tot. Und äh, ja, die versuchen dann hoff wahrscheinlich auch, nicht hoffentlich, sondern wahrscheinlich auch durch äh, irgendwelches Klopfen, Kratzen, Schreien oder ähnliches auf sich aufmerksam zu machen, dass das dann natürlich eher den Effekt hatte bei abergläubischen Menschen äh, zu sagen, oh, oh, der ist von den Toten wieder auferstanden und er ist definitiv kein Jesus, ähm, Das äh, ja, haben wir dann jetzt hinterher quasi äh, in dem Glauben an Totenbeschwörungen oder in den Geschichten von äh, angeblichen Totenbeschwörungen äh, festgehalten. In anderen Kulturkreisen außerhalb Europas ist es nicht zwangsweise was Böses, nicht zwangsweise schwarze Magie, sondern äh, gerade da, wo Ahnenkulte auch äh, existieren, ist es immer wieder so, dass man einfach Tote anruft, jetzt weniger per Telefon, sondern auch wieder mit irgendwelchen Ritualen. Und diese Toten dann zum Beispiel die lebenden Mitglieder der Familie oder des Herrschergeschlechts oder was auch immer ähm, beschützt oder einfach Ratschläge erteilt. Beispiele dafür kennen wir zum Beispiel aus dem Voodoo, was ja auch sehr, sehr häufig in irgendwelchen Filmen, Spielen und so weiter aufgegriffen wird, dann oft auch verbunden mit Schadenszaubern, der Voodoo-Puppe und sowas. Ist gar kein zentraler Bestandteil des Voodoos. Natürlich gibt es da auch teilweise irgendwas äh, Schadenszaubermäßiges, aber das ist bei Weitem nicht so, wie das in Filmen, Büchern und so weiter gerne mal dargestellt wird. Definitiv nicht der Hauptfokus des Voodoo. Natürlich gibt es auch da, je nachdem, wer quasi oder in welche Richtung es geht, verschiedene Rituale, bei denen auch zum Beispiel Tiere geopfert werden, könnte man dann als rituelle Schlachtung bezeichnen, denn diese Tiere werden hinterher auch verzehrt. Menschenopfer oder sowas gibt es da im Voodoo zum Beispiel aber gar nicht. Was es aber gibt und was durchaus in Richtung der Totenbeschwörung geht, das sind äh, so Tänze. Leute tanzen sich in Trance, oft auch unter Zuhilfenahme von diversen bewusstseinserweiterten Substanzen. Und äh, man glaubt dann, dass die Tänzer quasi, während sie sich da so in Trance durch die Gegend bewegen, von den Geistern der Ahnen besessen werden und dann zum Beispiel ihr Wissen mit den Besessenen Teilen. Wenn wir mal weggehen aus der Realität äh, und reingehen in die Fiktion, in dem Fall mal in die Spiele, zu den Spielen schauen, dann haben wir da nicht sonderlich häufig, aber doch immer mal wieder die Auswahl auch Nekromanten zu spielen. Wenn es zur Verfügung steht, ist das tatsächlich eine meiner liebsten Klassen, die ich in Videospielen gerne nutze, zum Beispiel bei Diablo oder Paths of Exile schön mit explodierenden Leichenteilen oder einer Horde untoter Untertanen alles aus dem Weg räumen und selber nur noch den Loot einsammeln. Das macht Spaß. Das, das ist großartig. Ansonsten, ähm, zum Beispiel auch bei Elder Scrolls, bei ähm, ESO, kann man äh, mit leuchtenden Schädeln dann durch die Gegend feuern oder sich selber so eine Knochenrüstung aufbeschwören und dann damit besser zuhauen. Auch das eine schöne, vielleicht nicht ganz so klassische Variante von einem Necromancer, von einem Totenbeschwörer und bei weitem auch definitiv nicht das einzige Beispiel. In Film und Fernsehen ähm, kommen Totenbeschwörer natürlich auch Ab und an mal vor, ich bin bei meiner Recherche zu dieser Folge auf einen wohl sehr alten westdeutschen Film namens Negromantik gestoßen. Betonung dabei auf dem Wort Romantik. Äh, dieser Film ist zum einen alt. ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, von wann der ist, aber es ist auf jeden Fall noch ein Schwarz-Weiß-Film und äh, eher ein früherer. Der ist wohl in vielen Ländern auch indiziert, verboten und äh, nimmt, wie der Titel vielleicht vermuten lässt, auch Nekrophilie mit auf und äh, hat wohl auch sehr, sehr freizügige Darstellungen. Ich selber habe den Film nicht angeschaut im Zuge der Recherche für diese Folge. Ich glaube auch nicht, dass ich es irgendwann mal tun werde. Wer da Interesse hat, Nekromantik heißt dieser Film. Keine Ahnung, ob der überhaupt irgendwo zu finden und zu kriegen ist. Ein etwas moderneres Beispiel wäre bei der Netflix-Serie Wednesday, die ja vor gar nicht allzu langer Zeit mit der ersten Staffel erschienen ist, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge. Äh, Wednesday hat ja eine Hand dabei, einen Sidekick, eine untote Hand, die da durch die Gegend äh, läuft. Ich glaube, so ganz weiß man nicht, oder erfährt man zumindest in der Serie Wednesday nicht, wie Thing zu dieser Hand geworden ist oder zu diesem untoten Handgedöns geworden ist. Und ähm, auch der sozusagen Endboss der ersten Staffel wird ja wiederbelebt aus Leichenteilen, also auch da könnte man von Nekromantie sprechen. Vielleicht hätte ich gerade kurz vorher noch eine Spoilerwarnung aussprechen sollen, aber so viel habe ich, glaube ich, nicht gespoilert. Bei Game of Thrones könnte man vielleicht auch die White Walker so in irgendeiner Form als Nekromanten oder als Ergebnis von Nekromantie oder beidem sehen. Ich glaube, wir sehen ja in der Folge auch, wie zum Beispiel äh, in der Folge in der Serie, wie zum Beispiel so ein Baby, der quasi den White Walkern geopfert wird und das dann äh, durch irgendein Einhauchen plötzlich so eisblaue Augen bekommt, wie sie die White Walker alle haben. Oder auch Jon Snow, der irgendwann äh, wiederbelebt wird in den späteren Staffeln. Also auch da könnte man wahrscheinlich so ein bisschen von Nekromantie sprechen. Und ich bin mir sicher, dass wir in Game of Thrones da wahrscheinlich sogar auch noch das ein oder andere zusätzliche Beispiel finden, vielleicht irgendwo im Haus of the Undying oder sowas, habe ich jetzt nicht mehr so genau nochmal alles nachgelesen und nachgeguckt. Ich glaube, die äh, White Walker an und für sich oder auch Jon Snow, der wieder aufsteht, sind schon ein gar nicht so schlechtes Beispiel. In der klassischen Fantasy-Literatur sieht es tatsächlich gar nicht mal so gut aus, was Nekromanten angeht. Also ich habe sehr wenig gefunden, was man jetzt als ernstzunehmende Fantasy-Literatur oder insgesamt als ernstzunehmende Literatur bezeichnen kann was das angeht. Wo was viel haben natürlich ist bei Lovecraft oder bei Lovecraft-inspirierten Geschichten, Kurzgeschichten. Da bin ich zum Beispiel auf einen Autor gestoßen, der in derselben Zeit wie Lovecraft unterwegs war und auch mit Lovecraft in regem Kontakt stand. Ein Autor namens Clark Ashton Smith. Äh, dieser gute Herr hat auf Drängen eigentlich fast schon von Lovecraft sehr, sehr viele... Geschichten ins Fantastische, so ein bisschen Horrormäßige rein geschrieben. Er hat in sehr, sehr kurzer Zeit, ich glaube, über 100 Kurzgeschichten fabriziert. Ähm, ein Teil davon ist in einer Sammlung namens Necropolis ähm, vereint. Das spielt zum einen auf einem erfundenen Kontinent, äh, auf Sotik. Und zum anderen, glaube ich, so ein bisschen in der Realität, aber so eine Parallelrealität oder sowas in der Richtung, äh, ist bei Amazon auf jeden Fall auch zu haben. Und einige der Kurzgeschichten, zum Beispiel Empire of, of the Necromancers, auch von Clark Ashton Smith, äh, sind auch so kostenlos im Internet zu lesen. Da einfach mal Google anwerfen, ähm, ich habe mir für diese Folge die eine ähm, Kurzgeschichte, die Empire of the Necromancers, durchgelesen. Ist recht schnell zu lesen, ist nicht sonderlich lang. Da geht es um zwei Totenbeschwörer und diese Geschichte, diese Kurzgeschichte ähm, spielt ebenfalls auf dem Kontinent Sotique. Äh, das ist quasi die Welt, die Smith sich da geschaffen hat für sehr viele von seinen fantastischen Kurzgeschichten, die dann auch irgendwie so in gewisser Weise so ein bisschen teilweise zusammenhängen. In diesem Fall, in dieser Geschichte geht es eben um zwei Nekromanten, zwei Totenbeschwörer, nämlich Matmur und Sodosma heißen die beiden. Sie werden aus einem äh, Königreich oder einem Reich namens Tinarat vertrieben, ursprünglich kommen sie von der Insel der Nekromanten, wollten sich wohl auf dem Festland äh, ein bisschen ausbreiten, aber weil äh, Totenbeschwörung in Tinarat gar keinen so guten Ruf hat und die lieber die Integrität ihrer Gräber bewahren wollten, werden die beiden da auch relativ schnell wieder vertrieben. Sie haben dort keine einfache Zeit, sie schaffen es dort nicht Fuß zu fassen und so fliehen sie. In eine Wüste namens Sinkor und in Sinkor, das war ehemals auch ein eigenes Reich, ein eigenes Königreich, äh, hat zum einen eine Plage, zum anderen die doch sehr unliebsame Natur, unbeugsame Natur hier äh, mit Hitze, Dürre und so weiter das gesamte Königreich Sinkor ausgelöscht. Auf dem Weg durch diese Wie äh, Wüste, nicht Wiese, durch diese Wüste hin zur ehemaligen Hauptstadt dieses untergegangenen Königreichs beleben die beiden so ziemlich jedes Skelett wieder was und jede Mumie, die ihnen so über den Weg läuft, inklusive Pferde, damit sie selber nicht so viel laufen müssen. In der Hauptstadt angekommen, machen sie sich dann auch dran, so ziemlich die gesamte Stadt wieder zum Leben zu erwecken. Das Ritual, mit dem sie in, bei Smith die äh, Toten wieder auferwecken, das ist folgendermaßen aufgebaut. Die Nekromanten ziehen dazu, ich glaube, drei Kreise waren es, auf den Boden, malen da was quasi um äh, die Leichen, die sie wiederbeleben wollen, rum, murmeln ein paar Sprüche und streuen zum Schluss ein Pulver auf die Nasenlöcher oder das, was davon noch übrig ist, der Toten. Das, denke ich, soll symbolisch so ein bisschen dieses Lebensatem wieder einhauchen darstellen und äh, daraufhin stehen die dann eben wieder auf. Die beiden beleben nicht nur irgendwelche Arbeiter und Bediensteten wieder, sondern auch die ehemaligen... Äh, Herrscher, Adligen, Noblen dieses Königreichs, dieses Untergegangenen. Und äh, sie tun wohl auch alle, alles Mögliche, Unsägliche. Auch hier wird wieder Nekrophilie ein bisschen thematisiert in dieser äh, Story mit den Leichen. Zwei der ehemaligen Herrscher, nämlich der letzte und der erste Herrscher namens äh, Hestayon und Eleiro, Lero heißt er, glaube ich, ähm, die sind nicht so ganz unter dem Zauber, unter dem Bann, den die Nekromantie normalerweise den wiederbelebten Toten auferlegt. Das heißt, die haben so ein paar eigene Gedanken. Die beiden Nekromanten, je mehr Bedienstete sie haben und je krasser ihr Reich quasi wieder aufgebaut wird hier, was sie sich erschaffen haben, desto fauler werden sie, desto fetter werden sie und desto mehr vergessen sie auch ihre alte Kunst, das Wiederbeleben, ihre eigenen Zauber. Und das machen sich die beiden untoten Herrscher Eleiro und Hestayon zunutze und suchen eine Möglichkeit, diesen Fluch zu brechen. Äh, sie schaffen das äh, vielleicht. Sie finden auf jeden Fall Hinweise, wie es zu tun ist. Ob sie es wirklich schaffen, das müsst ihr selber rausfinden. Denn äh, ich möchte euch nicht die komplette Geschichte spoilern. Einen Teil davon habe ich euch jetzt, einen relativ großen Teil habe ich euch eh schon gespoilert. Den Rest dürft ihr bei Interesse selber lesen. Oder ihr schreibt mir, dann erzähle ich euch den Rest äh, der Geschichte in Anfang der nächsten Folge oder sowas. Dann bin ich auf noch ein Buch gestoßen, was äh, wahrscheinlich auf ähnlichen Niveau-Tiefen rumkreucht wie der Film Nekromantik, den ich vorher angesprochen habe. Der Name lautet Blood Magic, der Autor ist Matthew Cook. Ähm, und das geht, wenn man so die Bewertungen und den Klappentext äh, durchliest, zu mehr konnte ich mich nicht durchringen, eher in Richtung Groschenroman, auch da wird sehr, sehr plastisch beschrieben, äh, was die, in dem Fall ist es eine Nekromantin, die aus, äh, ich glaube, Rache für ihre Schwester oder sowas sehr viele Leute wiederbelebt. Und dann auch alles mögliche, teils auch wohl hochsexualisierte mit denen anstellt. Ähm, also auch da, mein, mein Interessensgebiet ist es nicht, wem es gefällt. Viel Spaß damit, ich habe euch Name und Autor genannt. Am Anfang der Folge habe ich angekündigt, dass wir am Ende der Folge noch darüber sprechen, warum ich überhaupt in dieser Folge über Nekromantie, über Totenbeschwörung spreche. Denn auf diese Idee bin ich nicht alleine gekommen, ich hatte ein wenig Unterstützung. Und zwar hat einer meiner fleißigen Hörer, wie ich das aus seiner Nachricht rausgelesen habe, Andrew J. Raven, mir eine Nachricht geschrieben und gesagt... Er ist Autor und zwar Self-Publisher, wenn ich das richtig verstanden habe und hat einfach mal ganz dreist bei mir angefragt, ob ich sein Buch, das er veröffentlicht hat, bei mir eventuell im Podcast vorstellen kann. Und ja, das kann ich. Die ersten 60, mehr als 60 Seiten sogar, seines Buches sind auf seiner Homepage ajraven.de zu finden. Da könnt ihr diese ersten 60 Seiten nachlesen. Ähm, ich würde euch einfach mal ganz kurz den Klappentext, den man ebenfalls auf dieser Homepage findet, vorlesen. Und dann selber noch mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, was man so im Anfang der Geschichte in diesen ersten 60 Seiten so lesen kann. Das Buch nennt sich übrigens die Magie der Tausendlande, der Herr der Toten. Finns Herzenswunsch geht in Erfüllung. Er wird in die Reihen der Friedenswächter berufen, der Beschützer der Lande. Doch als er sich einem Ritual aussetzt, um herauszufinden, mit welchem der Elemente er Magie wirken kann, wird er zur tödlichen Gefahr, denn er ist ein Nekromant. Seine Magie entreißt anderen unkontrolliert den Lebensfunken und gibt ihm die Macht, damit ganze Armeen von Leichnamen seinem Willen zu unterwerfen. Von den Friedenswächtern dafür geächtet, doch von den gefürchteten Jüngern des Todes verehrt, gerät er zwischen die Fronten einer jahrhundertealten Auseinandersetzung um Einheit und Freiheit aller Völker, die nun seinetwegen droht zu eskalieren und die tausend Lande zu vernichten. Ja, das war der äh, Klappentext oder das, was als Beschreibung auf der Homepage zu diesem Buch zu lesen ist und das fast den. Inhalt der ersten 60, paar und 60 Seiten tatsächlich auch äh, ganz gut zusammen. M Im Mittelpunkt steht also der junge Finn, der ein arkanes Talent besitzt, welches von den Friedenswächtern entdeckt wird. Die schicken so Leute aus, die dann quasi Leute mit arkanem Talent ausfindig machen und dann äh, ihnen die Möglichkeit geben, sich zu einem Friedenswächter fortzubilden, ausbilden zu lassen. Äh, er soll auch ausgebildet werden und äh, Finn hat von Anfang an so ein bisschen Probleme, wo andere scheinbar, andere Kinder, die ebenfalls erkane talente haben, scheinbar weniger Probleme haben, nämlich überhaupt beim Fühlen der einzelnen Elemente, die von den Friedenswächtern normalerweise so genutzt werden, ähm, sprich das Feuer, die Luft, die Erde oder das Wasser, somit die vier Elemente. Und äh, ja, bei dem Ritual kommt es dann zu einem Zwischenfall, zu einer Eskalation. Das Ritual läuft nicht so ab, wie es normalerweise ablaufen sollte. Und das wiederum äh, ja, führt dann höchstwahrscheinlich zu dem Konflikt, der hier in den letzten zwei Sätzen des Klappentextes angesprochen wird. Wir erfahren... Nicht sehr viel mehr, als in diesem Klappentext steht. Natürlich sehr viel schöner geschrieben oder sehr viel ausführlicher auch geschrieben. Ähm, ich nehme an, der Klappentext stammt aus derselben Feder wie der Inhalt der ersten paar und 60 Seiten. Ähm, ich habe das Buch nicht komplett gelesen, sondern eben nur die Leseprobe, die auf der Homepage zur Verfügung steht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, einen kleiner Kritikpunkt vorweg. Mein Lesefluss war... Am Anfang so ein bisschen stockend, weil sehr, sehr viele Eigennamen ähm, und Begriffe für bestimmte Sachen ähm, erfunden werden. Nach den ersten paar Seiten ist das aber relativ schnell weg. Man hat diese Begriffe dann mal gelesen, hat sie drin und kann dann auch sehr schön flüssig wieder weiterlesen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist ähm, teilweise so ein bisschen ein Spiel mit Klischee oder ähm, Vermischen von Klischee mit dann völlig anderen Dingen, die dann wieder absolut nicht klischeehaft sind. Wir haben sehr viele verschiedene Völker, gleich, äh, ich glaube, in den ersten paar Seiten werden sehr, sehr viele Völker vorgestellt. Ähm, unter anderem auch Zwerge, Zwerginnen mit Bärten sogar. Das finde ich sehr schön, dass man hier zu Tolkien zurückgeht. Ähm, aber auch sehr viele Wesen, die man so nicht in der in klassischen High Fantasy oder so vielleicht findet oder typischerweise so findet, sage ich mal. Ein Wesen, was ich sehr cool fand, war ein Wesen, was eigentlich nur aus äh, Soundwaves, aus Tonwellen besteht, also ein rein Körp also körperlich nur über den Ton vorhandenes Wesen, was auch nie aufhören darf, Geräusche zu machen, weil sonst ist es tot, ähm, das fand ich fand ich richtig interessant. Ähm, dieses Wesen. Auch äh, Golems, so eine Art Golem, also irgendwelche Steinwesen kommen drin vor. Finde ich auch immer ganz cool, wenn die ein bisschen mehr sind als äh, irgendwelche dummen Steingolems, die halt irgendwo rumstehen und Steine werfen, weil man einen coolen Gegnertyp gebraucht hat. Ähm, Finde ich ganz cool, wenn die selber auch so ein bisschen denken und reden können und dürfen. Ähm, die Ortsnamen, also es wird auch sehr viel an Eigennamen äh, mit reingebracht für Orte, für äh, bestimmte Bezeichnungen, Berufsbezeichnungen der Friedenswächter zum Beispiel. Die sind glaube ich stark aus dem Französischen oder Spanischen ähm, inspiriert. So klingen sie für mich zumindest. Äh, ist ganz interessant sowas zu sehen, denn ich mache das auch gerne, für wenn ich irgendwas schreibe. Ähm, Einfach gucken, wie würde ein Begriff in einer anderen Sprache lauten und das dann nochmal entweder mit noch einem Begriff aus einer anderen Sprache mischen oder irgendwie verkürzen und cooler, mehr nach Fantasy aussehen zu lassen. Ähm, ist hier gelungen, ist auch stimmig, weil es nicht, äh, also weil es scheinbar auch einem Konzept folgt, ne? also nicht einfach nur irgendwas wild zusammengeschustert, sondern das hat, ich glaube, auch dann Formen für männliche und weibliche und verschiedene Abstufungen der Friedenswächter in ihren, sagen wir mal, hierarchischen Kompetenzen. Also ein, ein sehr, schönes, sehr schöner Anfang, sehr schönes Buch, kann ich nicht sagen, weil ich es leider noch nicht vollständig gelesen habe. Es ist, ähm, wie mir Andrew per Nachricht auch noch mitgeteilt hat, ein Buch, das ab zwölf Jahren gedacht ist. Das ist nicht unbedingt ein Jugendbuch, aber auch für Jugendliche geeignet. Und äh, mit diesem Anspruch, denke ich, ist es, auch, ähm, ist es auch sehr gut dabei. Also ich würde die Sprache jetzt nicht als zu einfach oder zu komplex äh, betrachten, dass es entweder für Erwachsene oder langweilig oder für Jugendliche zu krass wird oder sowas sondern es ist ein äh, sehr gutes Sprachniveau, Komplexitätsniveau, wo ich sage, da, das kann durchaus auch für Jugendliche geeignet sein, macht aber auch einem Erwachsenen Spaß. Es gibt in diesem Buch nicht nur Worte, sondern auch Bilder, und zwar äh, sehr schöne Innenillustrationen von Sumire die könnt ihr über ihre Homepage pen-and-pinsel.de finden. Ähm, also jetzt nicht unbedingt die Zeichnungen, die in diesem Buch drin sind, sondern ihre Homepage und Zeichnungen von ihr. Ähm, in der, in den ersten 60 Seiten ist zumindest eine Innenillustration auch mit abgebildet von Finn während diesem Ritual, während äh, er sich gerade den Arkanen Kräften aussetzt. Ich mag so schöne schwarz-weiße Line-Arts. Ähm, sehr gelungen, sehr cool. Schaut gerne auch mal bei Sumira auf die Homepage. Ähm, auch da sehr gerne die Bilder mal anschauen und mal gucken, was die so zeichnet und macht. Mir gefällt es. Außerdem stehe ich auch so äh, mit ihr in, über Mastodon immer mal wieder in Kontakt und über Twitch. Auch das ist immer sehr angenehm. Das äh, kann ich, kann ich schwer empfehlen, da auch mal bei Twitch bei ihr vorbeizugucken zum Beispiel. Ähm, ansonsten kommen wir zurück zum Buch äh, Die Magie der tausend Lande, der Herr der Toten. Ähm, das Buch ist für... 10 Euro als E-Book und für 22 Euro als Paperback zu erhalten. Äh, in der Paperback-Form hat es dann 530 Seiten. Also habt ihr selbst, wenn ihr die paar 60 Seiten äh, Intro gelesen habt, immer noch sehr, sehr viel übrig, sodass sich das durchaus lohnt. Zu haben ist es bei Amazon oder bei Books on Demand. Ähm, beides ist auch auf der Homepage von Andrew A.J. Raven verlinkt. Das heißt, da könnt ihr es auch dann ganz einfach bestellen. Ich habe Interesse dran. ich werde es mir eventuell holen, äh, wenn ich mal meinen ganzen, oder ich werde es mir holen, wenn ich mal meinen ganzen Backlog fertig habe, äh, wenn ich mal meine ganzen Bücher, die ich alle angefangen, aber hier noch ungelesen, und nein, nicht ungelesen, aber nicht fertig gelesen rumliegen habe und beschließe, dass es jetzt wieder Zeit ist, einen neuen Schwung Bücher zu haben, von denen ich dann nach und nach wieder alle lese. Sehr Interessant. Und äh, nochmal danke an Andrew für den Kontakt und äh, für die Anfrage. Ich mache sowas natürlich sehr gerne, denn ich äh, bin froh, wenn ich nicht einfach immer nur Altbekanntes und eh schon sehr Bekanntes im Podcast vorstelle. Ich fand es auch schön, hier noch die Gelegenheit zu haben, da wieder so ein bisschen zu dem Ursprungskonzept des Podcasts zurückzugehen und mal wieder eine Folge über einen über ein bestimmtes übergeordnetes Thema, in dem Fall die Nekromantie, zu machen. Und dazu auch noch ähm, nicht nur komische Literatur, sondern auch noch sehr gute und äh, sich davon sehr stark abhebende Literatur zu finden und zu haben. Ähm, war sehr cool. Also gerne bei Andrew vorbeischauen, ajraven.de, bei Summiere vorbeischauen, penandpinsel.de mit Bindestrichen da, dazwischen. Und natürlich auch gerne sonst bei meinen Internetpräsenzen noch äh, vorbeischauen. Achtung, schamlose Eigenwerbung. Den Gaming-Interessierten kann ich natürlich gerne meinen Twitch-Kanal What's Going Dom ans Herz legen oder auch YouTube. Das ist im Moment noch nicht so voll. Es werden immer mehr... Videos äh, im aktuell hauptsächlich Podcast Folgen, die ich tatsächlich auch nochmal bei YouTube hochlade. Also auch da gerne mal vorbeischauen, Follow äh, da lassen und ein Like da lassen und so und sparen. Ihr kennt das alles. Ihr habt es oft genug gehört. Ansonsten ähm, unter der Folge verlinkt in der Beschreibung findet ihr auch noch meine eigene Autorentätigkeit. Auch da gerne mal drauf. Klicken. Wer mit mir in Kontakt treten möchte, kann das per Mastodon tun unter what's going dom oder at what's going dom at rollenspiel.social, per Twitter unter at volksverdommung oder per E-Mail unter volksverdommung at gmail.com. Dann habe ich jetzt auch einen Kofi-Link äh, unter der Folge. Das ist ein Link, auf den ihr klicken und mir eine kleine Spende dalassen könnt. Ähm, ich mache sowas echt ungern. Aber ich habe es jetzt mal eingerichtet, wer mich bei den Hosting-Kosten des Podcasts unterstützen möchte und quasi auch dazu beitragen möchte, dass ich hier fleißig weiter solche Episoden äh, produzieren kann, darf da gerne äh, was dalassen. Ansonsten, Volksverdommung, der Podcast bleibt kostenlos. Keine Sorge, das ist alles freiwillig ähm, und keiner zwingt euch dazu, ich erst recht nicht. Ich freue mich natürlich aber ich habe euch trotzdem auch lieb, wenn ihr den Podcast einfach nur so anhört, denn wie immer habe ich hier bei diesem Podcast die fantastischsten Hörerinnen und Hörer, die ich mir wünschen kann und äh, ich freue mich jedes Mal eine neue Folge aufzunehmen, ich freue mich jedes Mal eine Folge zu veröffentlichen, zu sehen, wenn jemand die anhört und wenn ich auch noch Feedback bekommen, beziehungsweise mir Leute schreiben. Wenn ihr also auch wie Andrew ein Buch geschrieben habt oder Kurzgeschichten schreibt oder ähnliches tut. Andrew schreibt nämlich auch Kurzgeschichten. Ich habe noch eine andere von ihm gelesen zu einem Org. Ähm Fand ich auch ganz interessant, war ein bisschen anders als, äh, auch wieder ein bisschen anders als, als typische Orks dargestellt werden, auch recht interessant. Ähm, wenn ihr also auch irgendwas in der Richtung macht, ähm, oder sagt, äh, hier, ich habe hier was, was bestimmt auch interessant ist für diesen Podcast, hat irgendwas mit Literatur und eventuell sogar noch mit Fantasy zu tun, dann. Meldet euch gerne. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Morgen, Tag, Abend oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr das anhört und bis zum nächsten Mal.